0: Maléfica, El Camino, Chicos Buenos y Proyecto Géminis serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este proyecto, desde los estudios de Disruptiva y a nombre de todo el equipo, eh, pues bienvenidos todos. Eh, hoy en los controles está nuestro Project Manager Omar Lara, a quien agradezco que nos esté produciendo. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida de regreso a estos micrófonos a Sergio López Aguirre, arroba Checoche, alias Sergey, que es como yo te digo, como te escribo, como sí, te llamo. Claro. Siempre me ha gustado o sea, esos nombres que muy fácilmente tienen su conexión hacia el ruso, como Iván también, Ivanovich. Ivanovich. No, <risa> muchas gracias, Charlie, por, por la invitación y pues ya, acá estamos para hablar de... De los estrenos. Te lo agradezco mucho porque además creo que de todo el equipo de Cineprimir con quien más me toca reencontrarnos en las funciones de prensa es contigo.
1: Sí, fíjate que a mí me gusta como que estar como al día... Eh, por ahí me enteré que ya viene la de las estafadoras del crimen, la función. Sí, sí, y... ¿Y no? ¿No vas a y, poder?
0: Y no voy a... Esa ¿No, no voy a te poder. voy a ver ahí? No, no, okay. no. Justamente es un día después de esta grabación. Ah, no. Sí. Pero bueno, ya nos ponemos al día después. Por lo pronto tenemos varias cosas que comentar. Una de ellas es la película de Maléfica, Dueña del Mal. Dueña del Mal. Le pusieron un título como de telenovela, ¿no? Sí, sí. Dueña digo, del
1: Mal. Dueña del Mal, el... el... El pasado te condena... Eh, algo
0: así... Cuna de, cuna de lobos... Hubiera sido... <risa> sí, qué horror... Este que además está de moda, ¿no? Está de moda... Mistress of Evil... Es el título original... Maleficent Mistress of Evil... La Señora del Mal... Y que al final de cuentas... Termina siendo un... Un falso referente... Porque lo que estas dos películas han hecho... Lo hizo la primera... Y... De alguna forma... De alguna forma... Sin echar ningún spoiler... Como que la segunda va por ese camino es una reivindicación del personaje de Maléfica, al que nos pintaron tan malo desde la película original, la animada de La Bella Durmiente, y que ahora a través justamente de su conexión con Aurora, en la última película nos quedamos, en que se quedaba como su madrastra, Ajá. a cargo de ella. sí. Y es esta como, bueno, lo que viene haciendo Disney desde hace
1: desde ese tiempo que estoy tratando de acordarme con cuál empezaron como este estos
0: live action de sus clásicos. Pues esta sería una de las primeras, según, según yo, y que ni siquiera sí. es un live action directo, ¿no? Porque es más enfocado en un personaje. Sí. O sea, La Bella Durmiente es pues, un personaje secundario en realidad. Ajá, exacto. En esta película y todo está concentrado con el que interpreta a Angelina Jolie. Angelina Jolie, que en su momento, cuando se hizo el
1: casting de la primera, sí, todo el mundo estaba emocionado porque era Angelina Jolie,
0: él, o sea, la actriz que iba a dar este, vida
1: a Maléfica, etcétera, etcétera.
0: Pues te voy a decir que yo sigo emocionado porque la volví a ver... la, un... No, volví a ver a ella en pantalla, ahora en la dos. Ah, claro. Y, y es Maléfica, o sea, sí es Maléfica. Su, su estructura facial, claro, todavía magnificada con efectos de maquillaje y mm. digitales y lo que tú quieras, pero sí pareciera... Ajá. Que tiene demasiada conexión con el, con el personaje original. Y esta, esta dualidad que le están brindando de que pues efectivamente cometió actos de maldad, pero como que se quiere reivindicar, pero al final de cuentas algo está en su naturaleza, de mm -hmm. desconfianza hacia los seres humanos y demás, pues es un estira y afloja tremendo. Eh, ahora, lo que me, me impactó muchísimo de esta película eh, nueva, la de Mistress of Evil o oh, Dueño del Mal, es la calidad de la tercera dimensión. Nos tocó verla, la función de prensa fue en tercera dimensión, me pareció espectacular, de las mejores que he visto. Right. O sea, las, la, la pongo entre el, las 10 mejores y yo no soy fan de la tercera dimensión Ajá. cinematográfica. Realmente, sí. me parece que es un esfuerzo adicional que tenemos que hacer. Porque se oscurecen, porque los que usamos lentes y, sobre lentes. Lente y todo ese tipo de cositas, ¿no? Pero esta se ve espectacular. Ah, mira. Muy, muy bien. Eh, la otra es que sí trata temas que, al final de cuentas, son muy vigentes en el mundo. Creo que muy, muy particularmente en Estados Unidos, pero a todos nos tocan, que son... Es el prejuicio, mm es la xenofobia, es el racismo, es el otro como diferente, extraño y que a final de cuentas representa una amenaza. Las criaturas fantásticas del bosque piensan esos de la gente que está en el reino humano y los del reino humano igual. Y aquí están divididos además por el río Bravo. Perdón, por un río. <risa> están separados por un río y el romance entre el príncipe Felipe y Aurora, que ahora es la reina de, sí. de, del bosque, pues es lo que podría fincar esta unión. Y entonces, eso me parece que está bien como, como tema, como okay. gran tema que está manejando la historia y como vuelta de tuerca, ¿no?, de lo que es la historia clásica. Pero al mismo tiempo está la mamá del príncipe Felipe, la reina. Que es Michelle Pfeiffer. Que es Michelle Pfeiffer, espectacular uh -huh. en su uh -huh. persona. Tiene las mejores frases de la película. Eh, tiene okay. dos o tres ahí. No les digo porque sí son spoilers. Sí, claro. Pero están fantásticas. Uh -huh. Sin embargo... Con todo esto, creo que la película, al final, eh, cae, como suele ser Disney, mm. en la complacencia, en los momentos chuscos o absurdos, eh, que la abaratan. Te, te lo juro, o sea, pudo haber sido una película hasta intensa, Ajá. diría yo, en lo que está manejando. Y se les va por esa parte. Yo no sé tú qué recuerdas. ¿Cuál es la impresión que te dejó desde la primera?
1: Lo que me gustó mucho de la primera, que ahorita... O sea, me, me vino a la mente luego luego es la escena cuando eh, Maléfica ella digamos era buena comenzó siendo buena uh -huh. y se enamora de este príncipe que es este el de District 9 no este actor de District 9 no recuerdo su nombre este, se enamora de, de él y él después le corta las alas o sea, tal cual literal le corta uh -huh. las alas y ella se siente muy muy pues, decepcionada muy triste lo que sea esa escena me, 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 me impactó y me gustó porque al final de cuentas hablaba de una violación. O sea, sí, claro. él, él sí. abusa de ella, o sea, en este en este sentido de le corta las alas y ella al final amanece con pues, sin alas y sin el príncipe al lado y pues, toda desprotegida y lo que. O sea, sí me impactó. Mancillada. Pero, exacto. Me, me gustó mucho la metáfora que se usó y bueno, y a partir de ahí. Bueno, que a partir de ahí se hiciera mala, eso ya tanto no me encanta porque es como... Simplificar esto, ¿no? Sí. O sea, de decir, bueno, si te violan, entonces vas a ser malo de por vida. Uh -huh. Pero eso me gustó. Y obviamente también me acuerdo de las tres haditas. Había unas haditas que esas creo que en, la, en esta secuela han de, han de ser este recurso que dices, ¿no? Del, del humor o del locoso. Sí, cosa que pero existe. que
0: se ven horribles, ¿eh? Además, o sea, es ese cuerpecito falso digital con la cabeza humana y se ve así como grotesco, ¿no? Sí. Se ve se ve muy extraño. Eso no ha cambiado. Uh -huh. Eso sigue igual uh -huh. en, en esta nueva película. Eh, pero, pero fíjate cómo desde la, desde la anterior y en esta están esos grandes temas que son uh -huh. interesantes, que se pueden presentar a un público familiar Exacto. sin eh, que los adultos lo verán de una manera, los niños de otra, pero al final de cuentas ahí está el mensaje uh -huh. y de repente te vas así con el recurso facilón. Uh -huh. Momentos telenovelescos uh -huh. horribles, siendo Michelle Pfeiffer eh, y Angelina Jolie personajes que pueden ser tan buenas villanas uh -huh. desde distintos puntos de vista eh, y que lo logran en ciertos momentos y de repente por dos o tres cositas o detalles decae hasta abajo la película. Eso me, eso me parece muy mal. Pero a nivel general me quedo con una buena impresión okay. de la intención que hubo del director, que es Joachim Ronning, un director noruego. Que él hizo con Tiki. Es lo que el lo que, que hizo con Tiki, efectivamente. Y Piratas del Caribe. La venganza de Salazar. Esa, mira. Pero es más importante con que Hay un video muy bueno de una reseña que hizo Roberto que está en el canal de YouTube de Cinemanet, si la quieren ver, okay. sobre, sobre esta película, sobre esta hazaña de recreación de este gran viaje por el mar. Eh, y me parece que aquí lo sé muy bien. Y por cierto que el agua si, termina siendo también un elemento interesante aquí.
1: No.
0: Eh, porque es justamente este espacio físico okay. que divide los dos, los dos reinos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. La película de Maleficent, Mistress of Evil.
1: Mistress of Evil. La dueña. Mal. Eh,
0: eh, por cierto que Elle Fanning eh, repite su papel como Aurora, ¿no? que es uno de los detalles que, que salen en esta película. Chewetel Ejiofor, nunca he sabido pronunciarlo bien, pero él también tiene un papel con un personaje muy interesante uh -huh. en esta cinta. Y eh, Warwick Davis también aparece. Eh, como un... Ah, el, de, este, um... el de, 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 de Return of the Jedi, claro, claro. que trabajaba, es ese actor pequeño, un hombre enano, uh -huh. con enanismo, que ha trabajado en películas pues, de corte fantástico, ha salido en Harry Potter, claro. pero justamente es en el regreso del Jedi, eh, con su personaje de W. Eh, Warwick, no me acuerdo, pero uh -huh. era, era el osito más tierno, okay, el, okay. el Ewok más uh -huh. tierno, ¿no?
1: Ahorita bueno. estoy viendo, el actor es Charlotte Copley, el, el que. Ah, claro, el sudafricano. El sudafricano que le corta las alas a, uh -huh. a Maléfica. Sí, que también se nos perdió, porque a partir de District 9, como que. Sí, sí, como que pintaba para cosas y hizo eh, Team A, bueno, los magníficos, sí. la adaptación sí. de, de televisión, que fíjate que tenía Bradley Cooper.
0: Sí, y, y, y no. Y, no. y no, no funcionó. Bueno, pues hay otra película que comentar. Checoche, que es de televisión uh -huh. o de plataforma. O de plataforma. Que es de Netflix, que es El Camino a Breaking Bad Movie. Exacto. La de. la El
1: cierre, digamos, el cierre para Jesse Pinkman, el que no se podría preguntar, muchos pedían. O sea, yo no lo pedía. No. Está, está lindo, pero
0: al final de cuentas yo me quedé con el final de Breaking
1: Bad y dije, por, si acaba aquí. Acabó aquí y está
0: perfecto. Sí, y llevábamos años con ese final. Exacto. O sea, eh, spoiler para los que no vieron la serie que ya acabó hace muchos años, uh -huh. pero bueno, Jesse Pinkman al final es liberado después de que había estado secuestrado, eh, tratado como esclavo uh -huh. literalmente por un grupo de narcotraficantes. Eh, lo libera Walter White y pues nada más vemos que se va en un coche, un coche que se llama El Camino, uh -huh. no eh, un juego de palabras del coche y el trayecto que tiene que tener y queda liberado. ¿Y qué es lo que pasa con él después? Bueno, pues quién sabe. sí no. Y aquí en esta película toma exactamente el momento final uh -huh. para seguir su recorrido y saber con precisión, no solicitada, no necesaria, sobreexplicada, pero muy bien, muy bien llevada a cabo. Sí, la verdad es que sí está bien llevada a cabo y además
1: tiene, o sea, vemos lo que sucede después y vemos lo que sucedió durante este...
0: Eh, este, prisión que uh -huh. en la que estuvo. Sí, flashbacks, eh, flashbacks. sobre detalles uh -huh. que pues, no, no conocíamos del todo de este pasado durante, durante su encierro.
1: Ajá. Que quizá yo en esos flashbacks sí sentí eh, en uno, bueno, quizás en, en donde él está buscando en una casa algo. Uh -huh. Ese flashback sí lo sentí muy largo. O Así sea, lo sentí como unos 30 minutos, 40 Yo estaba hablando con, con Iván en el podcast de cine Cinepremier. De, también del camino, y no sé si tú recuerdes muy bien el último episodio de Breaking Bad. Con gran precisión, no. Exacto, no, pero si sí te acuerdas como que pasaban muchas cosas. No, no hacía lo güey de, de
0: que pasan cosas, sino que pasaba esto. Y luego Walter White se va aquí y luego uh -huh. compra armas y así. Como, mira, perdón que lo vuelva a decir ese término que normalmente parece peyorativo, pero como final de telenovela. Donde de repente a lo largo de la telenovela las cosas pasan muy lentamente y en el último episodio hay que echarle toda la carne al asador para que pase todo. Ajá. Para yo... que muchos puntos argumentales cierren o avancen. Cierren o avancen. Que yo tampoco... No lo sentí tan mal eso, pero
1: en este, digamos, sí... sí dije, si sí es el final de Jesse, me hubiera gustado ver además muchas más cosas. Creo que me quedé nada más con dos pequeñas historias que tuvo y se acabó.
0: Uh -huh. Pero sí, es poco... Eh, sin embargo, me parece que el nivel de suspenso que manejan ah, bueno, sí. es sí. sensacional. Todo el tiempo estás, en desde la perspectiva de Jesse, viviendo lo que le está pasando y que está a punto de volver a perder su libertad en cualquier momento. Sí. Bueno, su libertad o la vida, no sin, sin decir qué pasa al final, pero es... Es muy interesante cómo lo manejan y a través de estos flashbacks eh, lo que sucede con ciertos personajes me parece que también es muy sí. interesante. El, el, de, el de la casa de, del personaje que interpreta Jesse Plemons, uh -huh. eh, uno de los de sus captores, me parece que está padrísimo. Sí. Porque es ese es un gran actor y un gran personaje en esta serie. Este, Jesse es otra vez interpretado por Aaron Paul hay flashbacks con personajes que ya habían desaparecido como Jonathan Banks como el mismo eh, Walter White uh -huh. eh, que pues nos da toda esa sensación de conexión y algo que me gusta mucho es el Vince Gilligan es el creador de la serie es el que dirige este episodio es el que escribe este episodio es el también el hombre que está a cargo el showrunner de, de la serie de Saul uh -huh. eh, Better Call Saul, Better Call Saul, ¿no? Call Saul. ¿no? Que, que es parte del mismo universo pero sí tiene su propia identidad uh -huh. pero lo que sí desarrolló muy bien es el, el lenguaje cinematográfico sus tomas muy peculiares, sí, las claro. transiciones de tiempo, las elipsis, ¿no? Desde cierto punto de vista. Eh, siempre un giro en, el, en la forma en la que la cámara está mirando a los personajes. Y ahorita ya lo tiene muy, muy bien elaborado. Sí, o sea, me gustó me gustó en general
1: eh, el, el episodio. Bueno, pues sí, que para mí fue como un episodio, no, no como tal una película. Es un,
0: es un episodio grandote. Es un episodio grandote. Y la sensación que te da a quienes veíamos semanalmente Breaking Bad con esa emoción, sí te, da, te trajo de vuelta. Te trajo de vuelta, claro. Eh, cañón. O sea, sí sentiste... Y, y, y no sé si viste el... La, la retrospectiva, la que hay, ¿cómo le llaman? Sí, Ese eh, resume, sí, resumen, un resumen de ciertos momentos. Ajá. Y yo hasta me llevé y dije, cara, todo esto pasó. Ah, <risa> sí, sí. O sea, obviamente recordaba todo, pero como que de repente lo veas uno tras otro, tras otro, tras otro, te das cuenta de esos puntos tan altos eh, argumentales que llegaba a la serie, ¿no? Sí. Muy impactantes. Sí, en general sí, sí me gustó. Si sí es para
1: el fan de Breaking Bad, le, le va, lo va a complacer, digamos. Y... Pues no era necesario, como dices, pero se agradece. Es como es como este postrecito que te regalan en, en, en el restaurante, que dices, pues no lo pedí, pero
0: venga. o okay, que viene Este cóctel es de la casa. Ah, muchas gracias. Yo normalmente no tomo cosas con sombrilla, pero bueno, lo voy a probar Ajá, a ver qué tal está y sabe rico. Sí, esto también. A mí fue esa sensación, eh uh -huh. Checoche. El flashback a estar viendo otra vez... Breaking Bad y sí me emocionó mucho. Sí. Y estuve muy tenso, muy tenso durante todo el episodio. Uh -huh. Y bueno, y la otra, el otro detalle, esta fue la, uni, la última actuación, bueno, de las últimas actuaciones de Robert Forster, no sé qué más haya filmado, grabado.
1: Va a ser, eh, tiene otra serie, no recuerdo cuál, pero es su último papel. Sí. Ah, eh, una con Steven Spielberg, este, para Apple TV Plus. Eh, ah, The Amazing Stories. The Amazing ah, Stories. El, el relanzamiento de Amazing Stories. Él va a estar ahí. Pero, pues, o sea, ya casualidad, no lo, no. casualidad sí. brutal
0: que haya sido el fin de semana. El mismo fin de semana que se estrena es cuando él fallece de, mm -hmm. de la enfermedad que tenía. Una figura del cine que además había de alguna forma resucitado, vuelto a traer la atención, eh, Quentin Tarantino. Tarantino. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí lo tenemos. Un papel también interesante. Genial su personaje. Sí, no nada. Sólido consistente al igual que lo era, por ejemplo, el de el de Mike, de Jonathan Banks, ¿no? Uh -huh. sí, Son esos sí. personajes de la vieja escuela. Exacto. Sí, que sí, tienen sí. un estilo así cuadrado de ver las cosas. Sí, sí, sí. Eso está, eso está, padrísimo también. Sí, la verdad es que está muy bien. Hay que aprender a pedir una aspiradora porque él tiene una tienda de aspiradoras. <risa> no, no se puede ver de otra manera. Pues el camino a Breaking Bad Movies ese es <risa> subtítulo. Sí, sí, se sí. me hace horrible. Creo horrible. Que, pero creo
1: que es para la búsqueda de las personas que no saben. Sin o sea, vaya que... como de ay, la película de Breaking Bad, pues es que lo
0: van a buscar así, la película de Breaking Bad. Sí, pues literal, tal cual así le pusieron. Mm -hmm. Ya está disponible desde hace algunos días, cuando escuchen esto, a través de la plataforma de Netflix. Y eh, por otra parte, una película que, que me causó una gran sorpresa, eh, no sabía yo ni siquiera que existía, mm -hmm. hasta que Iván Morales, Ivanovich, desde Cine Premier, me dice, oye, ¿puedes ir a esta función de prensa para hacer la reseña? Pues me lancé, eh, se llama Chicos Buenos, mm -hmm. Good Boys, es el, el título original, y es una una comedia eh, de jóvenes, eh, diría yo adolescente, pues sí, por las cosas que les pasa, pero los protagonistas son preadolescentes, sí, claro. de todo el estilo de humor simplón gringo, que sin embargo tiene diferentes aspectos que le dan una identidad y que eh, tocan ciertos temas de manera ligera, pero que son temas interesantes hoy en día. Es una película de entrada políticamente incorrecta. En un mundo donde se empuja todo hacia lo políticamente correcto, me parecía que eso es muy
1: refrescante. Sí, hacer ahorita, que es precisamente lo que venía diciendo pues Todd Phillips, ¿no? Con Joker, que él dijo ya no voy a hacer comedia porque ahora resulta más complicado hacer comedia que por lo políticamente correcto y demás que en eso Taika Waititi que va a estrenar Jojo Rabbit que es con una comedia de Hitler, uh -huh. le dice, pues qué chistoso muchacho, ¿no? O sea, creo que sí, el que... Estamos en un momento donde hacer comedia sí probablemente pueda ser complicado porque para algunas personas va a ser ofensivo ver que niños este, estén con un dron, ¿no? Ahí uh -huh. este, espiando a, a su vecina y demás, pero
0: pues creo que se debe hacer, creo que se debe de seguir haciendo comedia. Pues yo, yo también, por supuesto que considero eso, y esta película es como una bofetada con guante blanco a todo eso. Los niños tienen 12 años, los protagonistas, los personajes de la película, están en sexto de primaria. Eh, están en ese momento súper incómodo que todavía no son adolescentes Ajá. hay un término que yo aprendí con esta película en inglés que son twins twins con doble e Ajá. Eh, no de gemelos sino que twin, twin de gemelos con una sola con i latina y después en este es twins con doble e Ajá, o twin ager que son los niños o los jovencitos entre 9 y 12 años Ajá. Aquí serían preadolescentes, claro. porque los teenagers son de los 13 a los 19, ¿no? Uh -huh. Todos los 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18 y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos constantemente se están metiendo en situaciones que son como un poquito involuntariamente para jóvenes más grandes, uh -huh. pero que a través de su inocencia, su ingenuidad, su desconocimiento, te das cuenta que por supuesto que son más niños que adolescentes, uh -huh. eh, pero se atraviesan con temas de sexualidad. Hay temas de consumo de drogas, de gente mayor. Hay temas de... Inclusive, pues, de las, de, de los... Eh, de la, Cómo se puede dividir una familia a través de un divorcio. O sea, muchas cosas que empiezan a suceder en algo que también es una película de estas de coming of age, ¿no? Donde los los, juegos, los personajes tienen que madurar de alguna sí. manera. ¿Viste eh, Booksmart? Sí, me imagino. Vi Booksmart. Eh, me parece muy superior a Booksmart. ¿A pero poco? muy... Oh. Muy superior Sí, porque books Termina siendo una referencia ¿no? Esas chicas Adolescentes Las nerds Que el último día De la graduación Dicen No, también tenemos que Que pasárnosla bien Que, que <risa> ir de parranda Aunque bueno Para una fue forzoso Ir sí. a pasársela bien eh, Y me recuerda más a Superbad Sí, sí, claro. Que el, es super cool, el... Le pusieron super cool aquí en super México. ¿no? Cool. Ajá. Eh, es muy del estilo, okay. pero sus personajes son más chiquitos. Sí, no. Es que... yo, yo, inclusive, lo escribí ahí en la reseña de Cine Premier, que me recordó mi infancia frustrada, Ajá. cuando quería ir a ver cierto tipo de películas. Decía yo, yo quiero ver El Resplandor, quiero ver eh, El Exorcista, quiero ver La Profecía. Este, y... no, no, no puedes, Ajá. porque eres niño. Pero son para adultos, pero salen niños. O sea, yo le decía sí. a mis papás, salen niños como yo. O más chiquitos o más grandes, pero salen niños, no, pues no se puede. Pues aquí pasa lo mismo. Es, estos niños están actuando en una película que no es para ellos. Y yo no había visto ni me había fijado que el, tanto el póster como el tráiler juegan con eso. Ah. La película es producida por Seth Rogen, es ah. uno de los productores. Entonces en el tráiler, él está con los niños y dice, bueno, pues final, está con una compu. Ya tenemos el tráiler de la película que ustedes protagonizan. ¡Ay, qué padre! Pero no la pueden ver. No pueden ver. Decidimos que sí la pueden hacer. Pero, no pero que no la pueden ver ah, sí, lo el muy simpático. y el póster también es así se ven las cabezas de los niños a la mitad Ajá. hay una raya arriba de ellos y dice para ver esta película tienes que rebasar esta estatura y es Jacob Tremblay ¿no? uno de estos niños Jacob Tremblay que sale en un episodio de Dimensión Desconocida claro eh, que sale en Room en la película en de la room. habitación lo que es como que la que lo da a conocer y me parece que sí lo consolida como un hasta el momento con poquita, tray poquita trayectoria poquita lectura que lleva en Wonder también Sale también en Wonder. En Entonces Wonder. ahí va. Ahí va. Ahí, ahí, va, el, ahí va el chamaco. Eh, la película está dirigida por Gene Stupnitsky. Ok. Esta es su ópera prima. Y él principalmente ha trabajado como productor y guionista de series de televisión, entre ellas de Office, de donde hizo varios episodios. Ah, ok. Entonces ahí está curtido un poquito ese estilo del humor Ajá. que tiene, pero sí tomaron un riesgo muy interesante. Yo la pregunta que le hice a Iván
1: en el podcast de Cine Primer fue: ¿tú qué. O sea, qué, ¿cuál es la película de.? niños o niñas, donde encuentres mejor química.
0: O sea, que donde digas, yo sí les compro que estos son no, los mejores. No, es hombres. Cuenta Conmigo, Exacto. es Stand By Me. O sea, es como sí. un clásico sí, ineludible. Sí.
1: Y antes de Stand ahí Me no hubo un... O sea, como que estoy tratando de acordar si hubo otras. Pues pero... mira,
0: había esta serie de televisión, La Pandilla, ¿no? Este, okay. De Little Rascals, pues. Ah, era, Little Rascals, y sí. era una, son esas series donde uno sentía que efectivamente había, había una química real entre los niños. Yo sí les creí. Uh -huh. eh, también en este asunto de jugar con lo políticamente correcto eh, uno de los niños hay amistades son de diferentes este vaya hay afroamericano ¿no? hay un gordito hay un blanquito ¿no? como que sí tratan de, pero no deja de ser una comedia de, de, de suburbio estadounidense uh -huh, ¿no? Uh -huh que también juegan con eso. y Hacen referencia, por ejemplo, a una escena que es igualita a Ferris Bueller Day Off. ¿A ¿no? poco? No, bueno. entonces eh, tiene eso, esos pequeños detalles. Juega con... Pues, obviamente el gran referente siempre será John Hughes sí, con bueno. ese tipo de, de películas. Pero pero al final todas quedan revueltas. Hay una que se llama Adventures in Babysitting. Babysitting que eh, es con... Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, que de hecho ahí sale mucho cuando, cuando
1: se anunció que... Natalie Portman iba a ser la, la Thor femenina. Uh -huh. Muchos dijeron, no, 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 a ver, espérense. Hubo antes una Thor femenina que sale en esta película porque tiene su casquito esta niña. Y
0: Había y... una de las niñas a las que ella cuidaba que te... era fanática de Thor. Era fanática de Thor. Y Pero no la... era Elizabeth Shoe. No, la... Elizabeth no, no. Elizabeth era la... Era la niñera. Sí, no, era la niñita la que tenía este, este casco de sí. Thor y lo tiene durante toda la película. Sí, sí, y... y... Tiene una escena padrísima donde ella imagina que realmente ve a Thor, ¿no? A través... de un taller mecánico. En un taller mecánico. Donde el hombre trae, trae un mazo sí. y además se, se sale a contraluz y está siendo levantado por una de esas cosas que levantan los coches, ¿no? No, sí, es exacto. una película muy simpática. Eh, y, y me refiero a esto, ¿cuál es, el, cuál es el, la conexión? Que en las dos películas, tanto en Adventures in Babysitting, que no me acuerdo ahorita cómo se llama en español, sí, no, Aventuras de una nana, Travesuras de una nana, es que empiezas a buscar esos nombres y te salen películas porno. <risa> Este eh, que pues, es una serie de eventos extraños en los que se van in 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 eh, quedando inmersos los personajes uno tras otro, uh -huh. que era como una especie de remake, sin estar abiertamente dicho, de una película de, de Scorsese que se llama Después de Hora, que había salido unos cuantos años. Ah, mira. Eh, que también esa película es una noche en Nueva York donde a un fulano le pasa de todo. Y aquí le va pasando lo mismo a estos muchachos. Y bueno, la conexión con Scorsese también está un poquito en el juego con el título. Estos son good boys, boys. buenos niños, y pues y el otro good tiene fellas. good fellas. Y hasta ahí está el parecido porque... Este
1: me acuerdo tan... también de una Jonah Hill, que también no le fue tan bien, que era The Babysitter, o era, él era como el niñero y cuida a tres niños y es exactamente lo mismo. Durante toda una noche eh, les pasan 20.000 mil cosas, uno de ellos eh, resulta como gay el niño porque dice, es que a mí como que me gustan los... Los chicos, no tan... Y ya sabes, coming of age, les enseña las cosas, pero sí es como también políticamente incorrecta
0: en, en, en ¿Qué, que sentidos. ¿Qué? Insisto, está bien. O sea, sí. no, no podemos estar... Y la película también analiza qué pasa con estos niños que están creciendo en ese mundo. Ajá. ¿Qué pasa con un niño que solamente puede decir la verdad? Al final de cuentas puede resultar contraproducente. Lo vimos en Liar Liar, ¿no? Ajá. No puedes <ríe> estar diciendo la verdad. Sí, no. Constantemente. Pero bueno, a eso se enfrentan. Eh, ¿Qué pasa con el bullying...? ¿Qué pasa con la inmediatez informativa a la que están expuestos? Uh -huh. O sea, cosas que no teníamos y que ellos sí. sí. Ah, quiero saber cómo funciona esto y, ¡plac! y te metes y lo encuentras. ¿Pero están preparados para, para sí, saber cómo no. enfrentarlo? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de detallitos, la, pre, la película se la pasa preguntándolo en torno a estos niños. Eh, y el coming of age tiene que ver con el primer amor tiene que ver con encontrar tu vocación, tiene que ver con tu identidad sexual también. Entonces, está padre que todos esos, esos elementos los tengan allí. Oh, pues eh, le, le puse, en, porque en Cine es con estrellitas, Ajá. le puse 3.5, pero creo que merecía más. Okay. Por, por, porque mientras más la reflexiono, sí, más, más, le encuentro más cosas, positivas. cosas le encuentro. Y la otra es que eh, la vida da muchas vueltas, ya me las dio a mí décadas después, yo soy el papá de un niño de nueve, claro que digo me encantaría que la viera pero hasta que tenga como 19 o sea, y él ya es twin o sea bajo el, este concepto ya está, está en esa etapa uh -huh. o sea una de las escenas ahorita que acabamos la grabación te digo cuál de la película me, me pasa con él constantemente ¿no? que tiene que ver con además relación papá-hijo uh -huh. que tiene que ver con, con la, los, la demostración de afectos ¿no? Ah. que uno como un papá espera y que el otro como que ya se siente incómodo de edad y demás uh -huh. ¿no? okay. entonces esas son cosas que ya estoy entonces la, la viví en muchos niveles eh, una comedia insisto la típica comedia estadounidense comercial sí. que sí tiene tiene carnita de donde rascarle así que creo que creo que el público maduro porque efectivamente hay o sea, que tener 15 16, sí. para verla en Estados Unidos es R Ajá, sí. aquí es creo que ve 15 B15, B15, ¿sí? B15 eh, que ya se puede ver entonces bueno pues ahí está en cartelera Los Buenos eh, Chicos eh, escrita por Lee Eisenberg y por el propio director Gin Stupnitsky que okay. te decía como es uno de sus datos que también él es él es eh, guionista uh -huh. de televisión sobre todo y eh, finalmente para acabar este episodio eh, Sergei, tenemos pendiente la, la película Proyecto Gemini. Proyecto Géminis. Gemini Man con Will Smith de Angly, ni más ni menos. Y que
1: yo al principio quería, o sea, dije, pues me, me da curiosidad para hacer la crítica, pero después me escribió Iván y me dijo, no, es que la quiere hacer este Charlie. Sí. Y yo dije, órale, o sea, me dice, ¿tienes bronca? Yo no, no, pues adelante. O sea, pero me da curiosidad por qué querías hacerla antes de verla, ¿eh?
0: ¿sabes qué? lo que pasa es que llegué a la función de prensa okay. tú estabas de viaje sí, yo estaba de viaje. estabas en una misión de cine premier muy Ajá. importante y cuando llegué al cine llegó muy poquita gente Ajá. le hicieron en Polanco ah, cada ya. vez está más complicado pero cuando te digo llegó poquita gente llegamos como 40 personas cuando normalmente son salas de, de más de 100 que se llenan ¿no? Ajá. nunca he contado cuántos son pero son, a veces es demasiada la Ajá. gente que va y que siempre nos preguntamos ¿y eso es en, Exacto, ¿en es qué miedo. medio están? ¿no? Ajá. bueno pues este llegó tan poquita gente que dije, pues yo creo que no, no llegó nadie de Cine Premier. Me preguntó Pascual, que es de Paramount, esta, ¿tú la vas a hacer? Le digo, no, no, es, es, creo que ya está dada, pero ya hubo otras funciones. Me dice, no, va a haber, iba a haber otras funciones sí, justamente sí. en Paramount. ¿Qué es? Yo y pues te... le mandé mensaje a Ivanovich y te la robé. Sí, <risa> no, no, adelante. Pero eh, por muchas cosas, porque... A mí, eh, la película, bueno, el póster lo muestra así, el tráiler también, es el enfrentamiento entre un asesino profesional del gobierno, que es un casi cincuentón Will, Will Smith, Smith, contra su clon joven de menos de 25 años. Es Will Smith versus Will Smith. Con, en un momento en el que la tecnología ya está exageradamente depurada para en verdad sorprendernos y hacernos creer que vemos la versión joven de uno de estos personajes digo lo vimos en la película de Tron en la secuela de Tron sí lo estamos viendo en las películas de, de Marvel, Marvel no ahí está Robert Downey Jr eh, Michael Douglas son varios me parece los que han atravesado uh -huh. por ese proceso de rejuvenecimiento digital pero ahora no solamente eh, rejuvenece sino que además se está peleando contra sí mismo sí eh, y Ang Lee que tiene una trayectoria de altibajos es pero muy altibajos de altibajos <risa> Tremendos, ¿no? Porque lo mismo te hace el tigre y el dragón que hace Hulk. Hulk Y de repente hace Secreto en la Montaña, Brokenback Mountain, y, y hace otra cosa, ¿no? Y la Después.
1: penúltima, que no recuerdo ni cómo se llama, Billy Jean o Billy Bean
0: o algo así. Bueno, y, y te hace Life of P, ¿no? También, uh -huh. que, que, que está muy padre. Y en todas estas películas, en la mayoría, como que él intenta ver hasta dónde puede llegar el efecto especial.
1: Ajá.
0: Para, bueno, en algunos casos le funciona increíble. O sea, tú cuando ves esas peleas en el aire del sí, tigre y el dragón, sí, no, bueno. son increíbles. Eh, cuando ves Hulk, dices, le, fa le faltaron como algunas horas de render. <risa> no, no terminó de quedar bien. Eh, en el tigre, justamente, de Life of Peace, man, se ve fantástico. Sí, todo es digital. ¿eh? Sí. Entonces, eh, él va hasta, hasta donde se puede quebrar ese Y aquí eso funciona muy bien. La otra es que también le salen muy bien las coreografías. Uh -huh. Y hace unas cosas de, donde no corta, que no sé qué te parecieron impresionantes. Ah, una persecución en Cartagena, sí. ¿no? Sí, entre otras. Bueno, sí, todo, toda esa persecución, que son como varios momentitos de plano planosecuencias. Sí. ¿no? De repente sí corta la cámara, pero hay momentos en los que no... Y no lo puedes creer, además es el mismo personaje Y está corriendo, y está explotando, y está brincando ¡Wow! Te quedas uh -huh. impresionado Pero al mismo tiempo Llevó la alta definición a un extremo Que creo que salió contraproducente Sí Particularmente en esa escena que es a luz del día A mí se me parece que Porque aumentó la velocidad de cuadros por, por segundo eh, Porque le quiso, quiso meter toda la carne al asador Y se, al final se ve rara Parece que estoy viendo de estos videos demuestra en el en el centro comercial de, de las pantallas 4K sí porque están
1: super, esas pantallas están muy bien caladas o sea, cuando cuando vayan y les enseñen esas pantallas lo que están viendo es un Blu-ray que está exactamente calado para esa pantalla con todas las especificaciones
0: calibradísimo sí
1: ¿no? súper calibrado sí está rara o sea está rara esta parte obviamente también el, el, no es spoiler o sea, el, en el final también había una o sea, hay algo raro que tú estás viendo al final como que no, no acaba de cuajar y es exactamente lo que dices es esta tecnología llevada al máximo punto a lo mejor de lo mejor de lo mejor que ya lo ves como extraño extraño
0: pero ese no es mi pero con la película la mi historia. pero la, claro sí. es tan elemental ah, sí. es de, de lo más básico y que hemos visto en n cantidad de ocasiones el sicario el asesino profesional de buen corazón que se va a retirar o está a punto de retirarse, pero que a, sucede algo que lo tiene que traer de nueva cuenta hacia esa vida de riesgo inminente y constante. ¿no? Lo vimos con John Wick, lo vimos en The Mechanic, que, uh -huh. pues, la versión que quieras porque está la de Jason <risa> sí. Statham o la original de Charles Bronson, y lo hemos visto en película, sí, en tras, película tras película, tras película. Eh, y la cinta desafortunadamente no pasa de eso, no pasa de, 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 tener, de ser un cliché. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa?, cuando metes todo a lo que tiene que ver con los efectos especiales a coreografías impresionantes, porque aunque se ve así, raro, ese 4K, está impresionante lo que está pasando en la pantalla. Pero no hay
1: fondo. Sí, no hay fondo. Y, y ahorita que mencionabas el póster y Will Smith contra Will Smith, etc., o sea, me recordó, no, es diferente la historia, digamos, porque entonces no es un no sicario, pero me recordó a Contra Cara, Nicolas uh -huh. Cage contra John Travolta, Qué, qué peliculaza. O sea, sí, te, ¿Te gusta? A, es... mí, a mí nunca me encantó. No, yo sí soy no, fan. No. Y se va a hacer un. Es Jung-woo, ¿no? Es Jung-woo. Es Jung-woo. Otro, sí, otro a ese...
0: mí esa película de Jung-woo no me gusta. Él dirige una de Misión Imposible que tal? Ah, no, es la torcita de Emisión
1: Imposible. La 2, ¿no? La 2. Sí. sí, no, no la 2 sí. es terrible. Pero eh, es este cine acción noventero, Face Off, Con La Roca, uh -huh. eh, disfrutable, creo. ¿Qué sí, es lo no, que no tiene... Me... O sea, que, que Gemini Man...
0: Como que no sé, creo que intentas disfrutar los efectos especiales. Trata y, uno. Y ya. Trata uno. Sí. Pero si le hubieran puesto alguna historia más interesante. Clive Owen, bien. A mí me parece interesante porque él era uno, fue en alguna ocasión candidato a ser James Bond. Sí. ¿no? A final de cuentas, verlo como espía, doble cara y demás, pues bueno, te dice algo de lo que pudo haber eh, sucedido. Eh, Mary Elizabeth Winstead pues me parece que está bien, cumplidora. Está bien, no, cumplidora. Normal. Pero no, no hay un, una gran historia de fondo, no existe, no simplemente no está allí. Y películas de personajes que se han enfrentado a sí mismos, pues hay todas, mm. o sea, todas, eh te diría yo hasta desde los tres García o los tres Huastecos siempre me confundo cuál, ajá, cuál sí, es creo que los -de de García ajá. Ajá. o los García eh, sí no sé es, sí, una, sí, de, es una de esas dos ajá. sobre esos tres ajá pero está esa referencia recientemente una con con eh, Tom Cruise que también es un clon Oblivion por supuesto Oblivion una eh, película Genesis de Terminator en algún momento el Terminator viejo se enfrenta al Terminator nuevo. Entonces bueno, hasta hasta inclusive
1: Volver al Futuro 2 es claro. Marty McFly contra, entre comillas, Marty McFly
0: y sus papás y, o sea. Sí, la, los dobles papeles que está haciendo. O sea, hay muchas maneras de ver eso. O otras donde el conflicto es interno, que esas me parecen más interesantes. El Vengador del Futuro. Uh -huh. Porque al final él fue programado, él se dio amnesia a sí mismo para poder infiltrarse. Eh, una con Harrison Ford. Eh, regarding Henry, okay, eh, sí, ¿no? que es un abogado despiadado, le dan un balazo al principio de la película, en la cabeza en un robo, en un 7 eleven en la tiendita de la esquina, y él pierde la memoria y cuando empieza a reconstruir su vida, se da cuenta que era un, un desgraciado. Mm -hmm. Él se descubre a sí mismo. Eh, ¿Cuál otro? Bueno, Hay varias... Pues de, memento, de estilo, ¿no? También. Memento, ¿no? Este viaje inverso. Entonces, bueno, el club de la pelea.
1: El club de la pelea.
0: Sí. sí, sí. No. Pero... Eh, y sin tanto aspaviento en cuestión de efecto especial. El conflicto es interno, ¿no? Sí. O la sustitución, el miedo a la sustitución, que podría ser lo que viviera este personaje, ¿no? También. Todas las películas de los usurpadores de cuerpos tienen que ver con eso. de Step for Wives, que hubo dos versiones, una de los 70s y una con más o menos reciente, con, con el actor de Ferris Bueller, esa, ajá. <ríe> por cierto. Entonces, bueno, pues no a ninguno de esos alcances trató de llegar, ni siquiera lo intentó. Sí, no. En el guión simplemente dijeron, nos no rendimos, ah, ya son dos contra dos, pa. Y el dato curioso al final: Jimmy Man se llamaba una serie de televisión vieja de la época del hombre invisible, del planeta de los simios y demás, que era un hombre invisible que con un reloj eh, podía estar 15 minutos al día haciéndose invisible, ah. con todo y ropa, no se tenía que encuadrar como el otro. Ajá. <ríe> ¿Algún comentario final sobre
1: Gemini Man? Pues no, nada más que sí, espero... espero, lo, O sea, siempre voy a esperar lo siguiente de Ang Lee, porque creo que sí, es un director sí. que me tiene pues, ya enganchado, aunque pues... Sabes, nos nos sabemos entré. que
0: va a ser una sorpresa exacto es lo, unico, lo único que sabemos es que no sabemos ah. cómo va a salir sí Checo muchísimas gracias no pues gracias a, a ti por la invitación redes sociales Cine Premier, tu, tus podcasts en plural sí tenemos ten, en
1: Cine Premier con una ahí al final eh, Twitter Facebook Instagram YouTube etcétera eh, mis redes arroba checoche y pues tenemos el podcast Tu podcast de Steinfield, Un episodio a la vez Sí, con Ivanovich con, con Iván, el de Friends Un episodio a la vez eh, Hijos de la el Que yo tengo con mis amigos Y Cine
0: Premier eh. Perfecto Y vamos a estar en Morelia Tú no vas a estar No voy a estar Pero qué padre Una experiencia grabar El uh -huh. podcast con público en vivo Que será al menos La segunda vez que lo hagan Sí, exacto ¿No? Entonces... Y es el, dos, el 200 eh, ah buenísimo sí. mañana sí. hay que
1: producir dos, dos como que de, claro, para que ajuste el número de amago ajá, <risas> para, para que ajuste
0: muy bien pues muchas gracias Checoche. yo les recuerdo eh, que estamos en cinemanet ahí nos pueden encontrar en twitter yo soy arroba del río y les estaré esperando en nuestro próximo episodio con cine cine cinemanet con